0: sans plus tarder, le thème de notre étude d'aujourd'hui c'est Que faire quand tu es acculé par les ennemis Que faire quand tu es acculé par les ennemis On sait que dans la vie d'un chrétien, on rencontre des embûches. On est quelquefois très acculé parce que l'ennemi ne veut pas nous laisser travailler pour le Seigneur librement l'ennemi ne va pas nous applaudir non plus du moment où on, on a dit oui au Seigneur. Donc il y a des combats que nous subissons tous les jours, il y a des combats spirituels, il y a des combats euh, qui sont quelquefois des combats physiques, hein, euh, comme on venait d'entendre de, tout à l'heure. Il y a eu des, des cas de jalousie et puis euh, à un moment donné, ça a explosé, et c'est en ce moment que la personne ressort tout ce qu'elle qu a emmagasiné dans son cœur contre, contre la sœur depuis peut-être un bon bout de temps. Donc, il y a des moments où on se sent acculé. Et quand on est euh, stressé, quand on est oppressé, à un moment donné, on sent soit qu'on est dos au mur, qu'on n'a plus d'issue, qu'on ne sait même plus où aller. Mais à partir de ce soir, nous allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous recommande, qu'est-ce que le Seigneur nous dit quand on se sent acculé, quand, quand on est comme les enfants d'Israël devant la mer rouge. Ils ne, ils ne savaient plus où aller. Ils avaient l'armée de Pharaon derrière, ils avaient la mer rouge devant eux, et ils se sentaient perdus. Certains ont commencé même à dire à Moïse, « Mais tu nous as fait sortir, euh, tu nous as fait faire du chemin pour rien, pour que nous puissions périr ici. » Et ils ont commencé même déjà à murmurer. Mais Moïse leur a dit, « Attendez, gardez le calme, parce que je sais ce que Dieu m'a demandé. Et j'ai une mission de vous emmener à la terre promise. Donc, il y a des moments où on est deux au mur. On a la mer rouge devant nous, on a les montagnes devant nous et on a l'ennemi derrière nous. Et euh, quelquefois, il faut admettre qu'on est terrorisé, donc tétanisé et qu'on ne sait même plus s'il faut fuir ou il faut rester sur place. Et c'est difficile d'agir dans dans ce cas c'est difficile d'agir dans ce cas parce que euh, nous voulons avancer nous voulons accomplir des choses pour le Seigneur mais euh, l'ennemi n'entend pas de cette oreille donc je suis sûr que tout un chacun de nous à un moment donné se retrouver face à des situations où Um, est-ce qu'il faut mettre un pied devant ou il faut reculer uh, et nous devons voir ce que le Seigneur nous recommande et si avant de passer uh, de lire le passage d'aujourd'hui qui est dans Somme 27 versets 1 à 6 mais avant cela il y a il y a des gens qui ont qui ont connu des moments très difficiles dans la Bible. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Mais le cas de Job, Job s'est senti vraiment acculé. Il s'est senti complètement démuni face à la situation qu'il vivait. Non seulement qu'il perd toutes ses richesses, toute sa famille, quasiment le même jour, et au-dessus de tout cela, il est malade dans son corps et en plus la personne qui devrait la, le, le soutenir lui dit mais attends euh, juste maudit Dieu et meurt maudit Dieu et meurt donc vous imaginez même sa femme lui a conseillé de de mourir euh, de maudire Dieu mais Job n'a pas obéi à tout cela. Job n'a pas cherché à, à respecter ce que les autres ont conseillé. Job a plutôt cherché à honorer Dieu même dans ces moments difficiles. Ses amis, chacun est venu avec sa manière de raisonner, mais Job est resté ferme dans la foi. Il avait confiance en Dieu. Imaginez perdre toute sa famille le même jour. Toute sa richesse, parce qu'il était très riche. Et Job a pris des précautions. Donc, il a même fait des sacrifices. Il faisait des sacrifices pour ses enfants, parce qu'il se disait, on ne sait jamais. Il y a des moments où ils peuvent agir... N'importe comment. Donc, je vais plutôt faire des sacrifices comme ça. Ça ne, par anticipation, je pourrais régler tout ce qu'ils pourraient euh, faire euh, comme péché ou tout ce qu'ils pouvait poser comme acte qui pourrait amener la colère de Dieu dans leur vie. Donc, Job s'arrangeait vraiment à vivre dans la droiture mais l'ennemi est allé à fond contre Job et il a tout perdu. Donc imaginez imaginez que cela n'arrive à personne. Mais imaginez seulement un jour perdre tout cela. Perdre tout cela. Il y a des moments où on, est, on a des problèmes, par exemple, des finances. Où on ne sait pas si on pourra payer le loyer, si on pourra payer euh, l'hypothèque ou euh, acheter même de quoi manger. Imaginez seulement que vraiment c'est difficile. Et vous voyez comment on se plaint déjà. On se plaint. On accuse Dieu, on, on, on se dit mais pourquoi tout cela, pourquoi, il, pourquoi Dieu nous abandonne et Ainsi de suite, on commence à murmurer, à questionner Dieu parce qu'on se sent abandonné, parce qu'on se sent acculé et c'est vraiment difficile. Mais Job, il a tout perdu. Ce pas seulement que il a perdu ses, ses bétails, ses... mais il a perdu des vies, des vies humaines. Donc, c'est quand même difficile de tenir dans ce cas. Mais Job n'a pas renié Dieu. Alors, nous, nous avons des ennemis. Nous avons... L'ennemi principal qui est Satan, mais Satan met également des gens sur notre chemin euh, qui, qui font son travail. Donc il y a des ennemis qui sont là, qui nous acculent, qui nous envoient des flèches, qui nous... qui nous... Euh, qui nous matraquent, qui nous... qui nous oppressent. Et... La deuxième personne, c'est David. David a, a tout subi. Il était d'abord ordonné roi ou consacré roi et il n'avait pas encore le trône. Et il fallait que il fuit pour sa vie. Pendant des années. Il a fui devant le roi euh, Saul. Ou, euh, oui, Saul. Et euh, il, ne, il ne pouvait pas vraiment être tranquille. Et à un moment donné, il se sentait vraiment oppressé, acculé. Mais il a tenu bon. Parce que. Il il savait exactement qu'à un moment donné, Dieu va l'élever. Parce que Dieu, il était déjà un roi. Mais il n'a pas eu, son, le il eu le trône qu'après une douzaine d'années plus tard. Il n'a eu le trône qu'après une douzaine d'années plus tard. Donc imaginez que que tu sois déjà élevé, que le Seigneur te montre déjà quelque chose, qu'il te dise que tu vas être élevé à tel rang. Et à côté de tout cela, c'est plutôt la fuite, les trahisons. Combien de fois David a échappé à la mort Combien de fois il a échappé à la mort Il est passé plusieurs fois par la vallée, la mort mais il savait qu'il devrait compter sur Dieu. Donc, si nous lisons notre passage d'aujourd'hui, dans Psalm 27, versets 1 à 6, je vais lire dans la version la Bible du semeur. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? Alors, si Dieu, c'est lui qui t'éclaire, qui c'est lui qui te montre le chemin, c'est lui qui te garde, là, David se pose la question, de qui aurais-je crainte La même question, je te la pose, de qui as-tu peur Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te qui t'oppresse à un tel point que tu as vraiment peur Ou c'est une situation Pas forcément une personne, mais une situation. Qu'est-ce qui te fait peur L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur donc, on voit comment David considère Dieu dans ce cas. Il parle de forteresse. Une forteresse, c'est vraiment un mur assez élevé, qui est infranchissable, qui est là pour te garder en cas de danger. Donc là, tu vas te cacher. Et les portes ou les, les, les portails vont être fermés. Donc Dieu est ta forteresse. Dieu te garde. Si Dieu te garde, de qui as-tu peur Que les méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Il y en a beaucoup qui cherchent à prendre ta vie. Il y en a beaucoup qui veulent que tu n'avances pas. Il y, en a Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux. Que ce soit dans ta famille, que ce soit au, au travail, que ce soit même des inconnus. Il y en a qui t'en veulent à cause de la couleur de tes cheveux, par exemple. Euh, moi, par contre, je n'aurais pas ce problème, parce que euh, peut-être qu'ils en voudront à ma, à ma tête rasée, mais il y a beaucoup qui veulent avoir les mêmes cheveux, la même longueur, et qui vont en vouloir. Pourtant, tu ne les connais même pas. Certains, tu ne les connais pas. Ou d'autres c'est rien que ton le, le, le sourire ça les ça les énerve parce que tu es tu es joyeux ou joyeuse malgré les problèmes que tu traverses ça les énerve et ils t'en veulent pour cela certains c'est la grâce de Dieu qui est dans ta vie qui les énerve donc ils t'en veulent parce que Dieu te fait grâce ce n'est même pas ta faute. Dieu, Dieu fait grâce à qui il veut. Mais pour cela, il t'en veulent. Donc, l'ennemi ou les ennemis, les oppresseurs, les gens qui en veulent à ta vie, vont chercher à, à, à t'acculer, à chercher même à prendre ta vie physique. Ils te combattent nuit et jour. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu te poses des questions. Je suis acculé, je suis euh, oppressé, malgré mes prières, malgré le jeûne, malgré tout ce que je fais. Je suis acculé de partout. Et là, le psalmiste est en train de nous aider. David est en train de nous aider. Je reprends. Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Donc, bien qu'ils avancent, je sens leur présence, je sens l'oppression, mais c'est eux qui vont tomber. Ils vont tomber à coup sûr, ce que Dieu ne permettra pas à ce que nous puissions chanceler devant ses ennemis. Je continue. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'homme me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me Tiens vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Donc, il n'y a rien de, de, y a rien de plus, euh, plus merveilleux que de demeurer dans la maison de Dieu d'être dans sa présence alors ce que l'ennemi cherche à faire c'est de nous perturber comme ça on n'est ne, on même pas tranquille on, ne, on a du mal à aller dans la présence de Dieu parce qu'on se sent déjà oppressé, quelquefois on panique ou on est stressé donc l'ennemi ne veut pas qu'on vienne dans la présence de Dieu alors que c'est là que nous devons y aller parce que N'oubliez pas que Dieu est notre forteresse. Et quand on proclame le Somme 91, c'est dit que Dieu est notre rempart, notre forteresse. Il est notre bouclier. Donc c'est seulement auprès de Dieu. Même quand euh, la bataille fait rage, c'est seulement auprès de lui que nous devons nous réfugier parce qu'il est notre forteresse. Amen. Je continue. Car car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, au secret de son tabernacle, il il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès, dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Donc, l'ennemi cherche à nous acculer, mais nous nous trouvons dans la présence de Dieu et nous continuons à louer Dieu. Donc, que faire Que faire quand tu te sens acculé par les ennemis Il faut louer Dieu. Il faut louer Dieu et te dire que c'est lui seul qui est ta forteresse. C'est lui seul. Ce n'est pas auprès d'un homme ni d'une femme que tu vas Trouver réconfort. Bien sûr qu'il y a ce, ce côté-là. Mais c'est Dieu sur qui tu dois t'appuyer. C'est Dieu sur qui tu dois t'appuyer. Parce que si tu cherches à t'appuyer sur un homme, à un moment donné, tu peux ne pas trouver ce réconfort que tu cherches. Et même s'il te donne le réconfort, ce n'est pas comme Dieu te donnerait. Donc, appuie-toi sur Dieu. Compte sur lui. Parce qu'il n'y a que lui qui, qui est fidèle. On a vu, il y a quelques semaines, il n'y a que Dieu qui est fidèle. Dieu est fidèle. Et il ne te laissera jamais. Il ne te laissera pas tomber. Donc, appuie-toi sur lui. Somme 62, verset 1. 5 à 7. Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Le somme 62, verset 5 à 7. Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme repose sur toi, Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Là encore, il y a la forteresse qui vient. Il faut s'appuyer sur Dieu. Les hommes sont ce qu'ils sont, ils peuvent faire semblant de te bénir, mais comme le psalmiste le dit, dans leur cœur ils sont en train de te maudire. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Ça, ça ressemble vraiment à des situations qu'on connaît. Les, ils sont en train de dire oui tu es quelqu'un de bien tu nous as fait du bien vraiment on t'apprécie beaucoup on t'aime beaucoup mais dans leur cœur c'est qu'il tombe qu'il soit anéanti qu'il soit euh, qu'il tombe malade qu'il soit ceci que ceci lui arrive que ceci arrive à sa famille arrive à ses enfants qui perdent le boulot c'est tout ce qu'ils méditent dans leur cœur pourtant de leur bouche, ils sont en train de, de t'applaudir, faire semblant qu'ils t'apprécient beaucoup. Mais ce n'est pas le cas dans leur cœur. Donc la parole de Dieu dit que le cœur de l'homme est méchant. Et effectivement, le cœur de l'homme est méchant. Voilà pourquoi on a beaucoup d'ennemis. Il y a même des ennemis qui sont inconnus. Il y a des gens qui te connaissent à peine, qui, qui cherchent déjà à te combattre. Oui, peut-être ceux-là, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas réellement qu'ils te combattent. Mais d'autres, ils voient en toi des qualités. Et ils en veulent. Ils en veulent à ta vie. Ils veulent te descendre. Parce qu'ils ne veulent pas te voir prospérer. Donc il y a beaucoup d'ennemis qui cherche à nous anéantir dans la vie, mais Dieu veille parce que nous savons sur qui nous pouvons compter. Dieu est notre forteresse et nous devons compter les uns sur les autres. Le Seigneur le dit dans Hébreu 10, versets 23 à 24. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour, que, pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Nous devons veiller, nous devons nous épauler, nous devons nous encourager les uns les autres. Au moment où les uns sont faibles, les autres euh, essayent de les relever par leurs prières, par les encouragements, par euh, les actes d'amour. Et c'est ce qui va redonner la force à celui qui est faible, à celui qui se sent vraiment dos au mur. Parce que l'ennemi, la chose que l'ennemi essaye de faire le plus, c'est d'isoler d'abord la personne avant de l'attaquer. Mais quand on est dans le corps de Christ, on n'est pas isolé, et les autres frères et sœurs viennent au secours avec le moment qui passe dans la prière et aussi au moment des échanges pour permettre à la personne qui est faible ou qui se sent vraiment euh, dos au mur de pouvoir s'en sortir. Donc nous ne sommes pas seuls dans la bataille contre l'ennemi. Parce que l'ennemi fait également des alliances de son côté. L'ennemi essaie d'envoyer des agents pour nous malmener. Mais nous savons ce qui nous compte. Dieu est fidèle et il reste fidèle. Il est notre forteresse, il est notre bouclier et il ne nous abandonnera jamais. Donc on peut compter sur Dieu. Ce n'est pas comme sur les hommes. Parce que les hommes peuvent à un moment donné nous abandonner. Les hommes peuvent essayer de faire de leur mieux. Il y en a qui ne le font même pas d'une manière intentionnelle. Mais ils n'ont pas cette force. Ils n'ont pas les moyens pour nous venir au secours. Mais avec Dieu, nous pouvons accomplir beaucoup de choses ensemble. Parce que Dieu nous donne la force et il nous protège. Dieu reste notre bouclier. Nous ne devons pas oublier cela quand nous traversons des moments difficiles. Et il vient toujours à notre secours. Ésaïe 25, verset 9. On dira ce jour-là, voici notre Dieu. C'est lui en qui nous avons espéré et qui nous sauve, c'est l'éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous dans son salut. Le fait de savoir que Dieu est là, le fait d'avoir de l'espoir placé dans dans la fidélité de Dieu, nous nous en sortons toujours. Et Dieu nous amène à, à, être, à être dans la joie, à nous réjouir malgré la, la situation qu'on traverse. Parce qu'il y a des moments où on est complètement désemparé, il y a que des larmes qui viennent, mais Dieu nous donne la paix. Dans ce moment difficile, Dieu nous donne la paix. Dieu nous donne de l'espoir. Tout n'est pas perdu comme ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent vivre. Nous avons de l'espoir. C'est l'espoir qui a permis à Job de continuer à croire en Dieu parce qu'il savait que Dieu ne pouvait pas l'abandonner, malgré la situation qui était difficile. Donc Job a tenu bon. David a tenu bon, parce qu'il savait sur qui il pouvait compter. Quand le Seigneur Jésus était face à la croix, il y avait l'épreuve de la croix. C'était Oui, la croix, c'était... Euh c'était en elle-même une épreuve, mais la première fois, ça serait la première fois qu'il allait être séparé de son père. Et ça, c'était toute une épreuve parce que physiquement, il a souffert dans son corps, mais le fait d'être séparé de son père, c'était difficile pour lui. Mais il a vu... Il a vu ce, qui, ce que Dieu avait déjà promis. Et c'est ça qui lui a donné de l'espoir. C'est ça qui lui a permis d'aller à la croix mourir pour toi et moi. Quand tu te sens acculé par l'ennemi, ne désespère pas. Compte sur Dieu. Compte sur sa fidélité. Et lui-même, il est le bouclier et il est la forteresse. Donc il faut te cacher en Dieu. Et quand tu te caches en lui, tu trouveras du réconfort. Il va te réconforter, il va te soigner, il va te faire du bien, il va te restaurer. C'est Dieu qui restaure. Oui, l'ennemi peut rire à un moment donné. L'ennemi peut se dire qu'on est complètement abattu, qu'on est désemparé. Mais Dieu est là. À un moment donné, c'est plutôt... L'ennemi qui sera dans la honte Tous ceux qui t'oppressent ceux eux qui seront dans la honte Parce que Dieu va t'élever devant eux Il va dresser une table Devant tes ennemis Donc ne désespère pas Quand tu te sens acculé Cache-toi en lui Va vers ton Dieu Va vers lui Il est là pour te faire du bien. Il est là pour t'aider. Reçois cela au nom de Jésus. Amen.